0: Qui Qui peut nous dire si notre maison est une passoire thermique Qui fait baisser notre consommation d'énergie Qui nous conseille et fait tous les travaux de rénovation Isolation, électricité, toiture, ventilation, façade. Alors, on appelle qui Préservation du patrimoine. Évidemment, 400 spécialistes de la rénovation énergétique.
1: La légende des Canaries. C'est le, le football club champion de France
0: On est heureux, on est heureux tout simplement Bonjour à tous, c'est Julien, 13 e épisode de la Légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La Légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club, pour retracer aussi les parcours des plus grands joueurs du FC Nantes. Nouveau numéro avec Bruno Et reflice, Baroncelli. Et reprise Magnifique de
1: Baroncelli. Bien placé
0: sur la gauche Ses débuts dans le foot et à Nantes dans les années 1970
1: Il n'y avait pas de centre de formation Il y avait juste euh, euh, une maison que le club avait achetée en, en, dans le centre de Nantes, rue de la Ville-en-Bois Son arrivée dans le groupe pro Dès qu'on m'a dit voilà tu tombes avec les pros, bah j'ai dit ok bon, Je peux dire que la, la nuit avant a euh, été
0: courte Son palmarès Trois titres de champion de France, une Coupe de France. Ils sont tous très beaux, mais
1: le, le premier, parce que le premier, euh, attendez, euh, moi j'ai 19 ans. Euh, L'ambiance de Marcel Sopin. Il faut imaginer que nous, on sortait du stade, on était tout de suite dans la rue.
0: Dans la rue, il y avait les gens, il y avait le public, quoi. Ses premiers pas, en tant que joueur à la Beaujoire.
1: On a eu beaucoup de, de mal. On était vraiment dans notre jardin euh, à, à Sopin.
0: Ou encore ses années d'entraîneur avec le FC Nantes. Retour avec l'international français Bruno Baroncelli sur ses années passées au FC Nantes.
1: Baroncelli du pied gauche, l'homme toute la défense. Pied gauche alors que eh est oui, oui, plutôt
0: Bonjour Bruno Baroncelli. Bonjour. Vous êtes prêt à remonter dans le temps Oui. Bon, Comment était le, le petit Bruno au début Attiré
1: par le foot euh, J'avais un papa qui joue au foot. Je suis un fils unique, donc j'ai commencé à taper dans la balle assez jeune, même très jeune. Je je faisais, je m'amusais tout seul, même à jongler, à taper dans le mur à la maison. Il y avait une petite cour derrière chez nous. Et puis après, petit à petit, j'ai joué évidemment avec des avec des copains. Et on était, moi quand j'étais dans une dans un endroit, où il y avait des des, des immeubles. On jouait entre deux immeubles et les buts c'était des des, des lucarnes de, de cave. Il fallait, il fallait attraper la lucarne. Voilà, il fallait taper dans la lucarne pour marquer un buste Et pas casser le carreau. Et pas casser les carreaux qui étaient au-dessus, ouais.
0: <rire> C'est ça. Après, tout naturellement, euh, vous êtes inscrit dans un, dans un club, comment ça s'est passé
1: Oui, pas très tôt, euh, vers, vers 11 ans, j'ai commencé à... J'étais dans un club de, euh, où j'habitais, c'était à Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours. Donc là bah, j'ai voilà, j'ai fait ma première licence euh, dans ce club, c'était un club assez formateur qui était réputé euh, et qui euh, bah, grâce à eux bah, j'ai évolué petit à petit et euh, très vite euh, comme ça marchait bien j'ai même été euh, surclassé euh, que ce soit en équipe de jeunes que ce soit après même si j'étais jeune j'ai joué avec les seniors assez vite aussi. C'est en 1973
0: que Bruno Baranchelli va rejoindre le FC Nantes avec les juniors, il se souvient.
1: Comme j'ai fait les sélections de de district puis de ligue, moi ma ligue c'était le centre et on jouait après évidemment, il y avait une petite compétition, il y avait une compétition entre ligues qui était d'ailleurs très sympa et qui était très bien. J'ai commencé à me faire remarquer à ce niveau-là quoi. Et donc Nantes d'autres clubs euh, qui venait euh, superviser, mais pas trop parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas beaucoup de clubs qui qui venaient voir les jeunes, mais il y avait surtout Nantes, et euh, et surtout il y avait un, un, un journaliste à, à Saint Pierre décor à Tours qui était un journaliste sportif qui connaissait bien Nantes et qui connaissait bien euh, la maison Bébèreuil et Buzinski et et qui avait euh, parlé de moi, donc ils sont venus me voir. Et comme ça s'est bien passé, ils m'ont proposé de venir faire un stage. Je suis venu faire un stage de une semaine la saison avant d'intégrer le club. Quand
0: on a 16 ans, on pense à quoi Est-ce que vous vous souvenez de tout ça dans votre tête à
1: l'époque Je suis quelqu'un de... Euh, comment dire Je ne m'enflamme pas vite. Hein, je, donc je, je prenais ça euh, assez naturellement. C'est-à-dire que... Euh, J'étais un peu surpris en fait de voir qu'on pouvait s'intéresser à moi d'abord et, et donc quand j'ai fait le stage, c'est vrai que là j'ai eu un peu la pression quand même parce que bon je voyais que j'évoluais et euh, quand Bud m'a proposé donc d'intégrer le l'équipe, le, le club, euh, il fallait évidemment convaincre mes parents et mes parents étaient pas du tout euh, on n'était pas dans 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 ce qui se passe aujourd'hui quoi et mes parents disaient oh là c'est quoi le foot c'est pas il y a, il y a pas d'avenir enfin si ça marche pas qu qu'est-ce tu fais euh, t'as pas de de quoi après derrière te retourner donc c'est un peu moi qui ai décidé quand même puis je leur ai dit bah écoutez moi j'ai envie j'ai envie d'essayer un peu inconscient, d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai pu prendre ma décision. J'ai dit, ben allez. Puis je me suis retrouvé à Nantes, et alors là, ben, à Nantes, on est seul. Ouais. C'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que d'abord, vous changez complètement d'horizon. C'est-à-dire que je passais de deux entraînements par semaine et un petit match, à deux entraînements par jour, toute la semaine, avec un match au bout et avec évidemment un niveau de joueur euh, pch, bien au-dessus de ce que je connaissais. Donc là, j'ai été euh, un peu dans le, dans le potage quelque temps, et quelques <rire> temps, et puis après, euh, et puis après ça s'est venu petit à petit. Le club euh, commençait la formation, il n'y avait, euh, avait pas de centre de formation, il y avait juste euh, euh, une maison que le club avait achetée en, en, dans le centre de Nantes, rue de la Ville-en-Bois, et... Euh, mais ce n'était pas encore fait, et en fait, euh, je suis arrivé en même temps que Thierry Tussaud, on était tous les deux. On avait, lui, il avait 15 ans, moi j'avais 16 ans, et on s'est retrouvés euh, à l'hôtel, à l'hôtel dans Nantes, et on a été un peu baladés d'hôtel en hôtel, parce que le temps que euh, la, la maison euh, qui était euh, prévue pour nous euh, soit finie, on, on était... Euh, pas livré à nous-mêmes, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous, qui nous surveillait. Bon, enfin, on était quand même assez libres. Hein, quand je vois après ce qui se passe dans les centres maintenant, hein, c'est beaucoup plus strict et fermé, etc., plus exigeant.
0: À partir de 1975, Bruno Baroncelli va intégrer régulièrement le groupe pro du FC Nantes. Il se rappelle de sa première sélection dans l'équipe dirigée à l'époque. Par José Arribas.
1: Mon premier match, en fait, je l'ai fait avec euh, M. Arribas. Mais je n'étais pas prévu dans l'équipe. Je, je m'entraînais tout le temps avec le centre, évidemment. Et puis, il euh, euh, y, y a eu des blessés au niveau au-dessus. Et euh, bon, euh, je devais à ce moment-là commencer à faire quelques bonnes performances. Et euh, José Arribas est venu me voir. Il m'a dit euh, Tu viens avec nous, on t'emmène. Et c'était un sous-saut. Et j'ai joué comme attaquant parce que l'attaquant du moment, ça devait être Angel Marcos, et Angel euh, s'était blessé, et donc c'est moi qui a, euh, qui ai joué euh, attaquant de pointe, alors que c'était pas mon poste, vraiment mon poste, il y avait d'autres joueurs comme Eric Pécou, euh, et d'autres, j'oublie, qui, qui pouvaient jouer aussi à ce poste-là, mais bon, donc c'est moi qui ai joué là, et je peux dire que j'ai pas on a gagné un zéro, je peux pas dire que j'ai eu beaucoup d'occasions mais j'ai bien couru par contre, ça c'est sûr, <rire> j'ai bien musé les défenseurs. Je me, dis pas, je me suis pas dit, c'est mon rêve qui serait à parce que j'étais toujours dans, dans, en fait, dans le mouvement, quoi. Voilà, je prenais les choses comme elles arrivaient, quoi. Et euh, dès qu'on m'a dit, voilà, tu t'en vas avec les pros, bah, j'ai dit, ok. Bon, je peux dire que la, la nuit avant, a euh, <rire> euh, été courte, très courte, <rire> puisqu'on on était parti la veille, évidemment. Donc, à l'hôtel, j'ai pas dormi de la nuit, parce que je savais que j'allais jouer le lendemain, euh, ou peu. Et voilà mais bon après euh, c'était pour dépanner en gros presque mmh. parce que après je suis ressorti de l'équipe naturellement, c'est à dire que euh, Angel est revenu, enfin les pros de l'époque sont venus, euh, les blessés, et moi je suis euh, retourné euh, avec, euh, avec les gars de, de, de mon âge, quoi, enfin avec la formation. Après en fait il euh, y a eu euh, d'autres passages parce que mm -hmm. c'est c'est comme ça que ça fonctionne et c'est très bien d'ailleurs donc je ben, je me suis pas dit ça y est putain je joué avec les ponts maintenant euh, laissez-moi euh, laissez je, je joue je peux plus jouer avec les jeunes donc je suis retourné évidemment avec les jeunes on a continué à jouer et puis de temps en temps ben, on a fait appel à moi pour être remplaçant, pour faire des bouts de match etc et puis euh, on voit l'évolution quoi enfin les les coachs de l'époque José Arribas et Coco Suodo voyez l'évolution évidemment et puis, euh, donc, euh, derrière ça, euh, la, la saison s'est terminée, il y a eu des hauts et des bas, euh, voilà, c'était... Et derrière ça, je suis parti à l'armée, et de mmh. l'armée, je suis parti aux Jeux Olympiques avec Lolo et avec Eric Pécou, avec Lolo Amis, mmh. et avec Pécou. On a fait les JO de Montréal en 76, donc j'étais... Là, c'est vraiment là où j'ai explosé pour moi, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec l'équipe de France militaire, je me suis retrouvé avec l'équipe de France amateur, parce que c'était des amateurs à l'époque, mmh. aux Jeux Olympiques, et derrière ça, je me suis retrouvé à jouer avec l'équipe de France A euh, très vite, j'ai tout enchaîné, quoi. Euh, ça a été un peu mon, mon année euh, où j'ai explosé, quoi.
0: Bruno Baroncelli va côtoyer en tant que joueur au FC Nantes trois entraîneurs, José Arribas, Jean-Vincent et Jean-Claude Ciodo. Il nous parle tout d'abord de José Arribas.
1: C'était le coach, c'était euh, la personnalité, c'était quelqu'un euh, euh, vraiment, qu'on pouvait comment dire, euh, qu'on craignait pas, mais bon, bah c'était lui le, 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 le coach, le chef, et, et qui... Euh, bah, avec moi, a toujours été. Euh... Enfin, il m'a appris beaucoup aussi, quoi. Même si je ne l'avais pas comme coach au niveau de la formation, euh, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a d'abord donné la chance de jouer. Et puis, euh, derrière, on sentait quelqu'un euh, un peu paternel, quoi. Enfin, quelqu'un qui savait euh, vous, vous juger, vous jauger et savoir euh, quel était, euh, comment était votre caractère, et etc. Enfin, quelqu'un d'assez brillant aussi et et donc euh, qui a, a réussi à amener les jeunes comme ça à jouer petit à petit dont je fais partie moi quoi c'était vraiment euh, le monsieur du club et après derrière il a il a donné évidemment les clés à Coco mais avant Coco il y a eu Jean Vincent il y a eu Jean Vincent et Jean Vincent m'a beaucoup beaucoup de la porte aussi parce que il m'a ouvert la porte il m'a ouvert le c'était quelqu'un, lui, d'hyper de, de, sympathique, d'hyper gentil, d'hyper agréable, euh, un bon coach, hein, bon, euh, d'abord un très grand joueur, <rire> derrière qui a su nous, nous, nous faire confiance et nous donner euh, un peu, nous laisser voler, quoi. Nous, nous, nous donner, euh, ouvrir la fenêtre et puis allez y Et là, ça a été, pour, pour nous, ça a été. Exceptionnel, quoi. On s'est éclaté comme c'est pas possible. Enfin, moi, personnellement, je me suis éclaté parce que ce, ce mec, il m'a, il m'a donné confiance, quoi. Il m'a donné envie de, 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 jouer, de courir, etc., quoi.
0: Mmh. Il y avait Loïc Amis dans un épisode de La Légende des Canaries qui nous avait raconté qu'une fois vous aviez perdu et Jean-Vincent, après, avait raconté des histoires le soir. Euh, C'était en déplacement, je crois, à Monaco ou à Nice. Euh, et le lendemain, euh, bah du coup, tout le monde avait envie de, de tout donner à l'entraînement pour pour Jean-Vincent.
1: C'est un, un bon résumé, ça, de... ouais, complètement. C'est-à-dire que c'était à Monaco, exact. On avait perdu et puis euh, bon, on avait tous un peu la tête euh, dans les chaussettes et euh, il avait commencé à nous raconter des histoires, etc. Et, et on a rigolé pratiquement presque toute la nuit. Hein. Ça, ça a duré. C'est pour vous dire. Hein. Et, mm -hmm. Et derrière, on est rentré le lendemain à Nantes. Mais on. Bien sûr, on était déçus d'avoir perdu, mais on avait... on avait la banane quand même, quoi. On s'est dit, bah allez, c'est reparti, on... c'est pas la fin du monde, quoi. Ils rentraient sur
0: le terrain, ils étaient sur deux et tout. Ouais. Baron Chili, Oscar Muller, Shannon, euh, Rampillon. D'ailleurs, c'est simple, l'équipe que j'avais à l'époque, il y avait euh, 11 internationaux. Et les remplaçants étaient internationaux aussi. Bruno Baroncelli nous a parlé de ce fameux jeu à la Nantaise.
1: Alors, ça, par contre, on l'a appris avec Jean-Claude Sodo. C'est Coco qui nous a appris tout ça, qui nous a donné les bases. Après, comme j'ai dit, avec Jean-Vincent, on a, on a pris notre envol, quoi. Voilà. Et comme il y avait des bases fortes, boum, ça s'est, c'est parti, euh, très fort, quoi. C'est un jeu très agréable, bien sûr, à regarder. Mais c'est un jeu très éprouvant, quoi. Physiquement, il faut être très, très au point et il faut tout le temps, tout le temps penser qu'est-ce que va faire son partenaire, comment il va pouvoir jouer et qu'est-ce que je peux lui donner comme solution, etc. C'est tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans l'envie d'être disponible avec le ballon ou sans le ballon pour son partenaire. Quoi.
0: Forcément, quand on pratique le sport de haut niveau, il y a des règles à appliquer, il y a aussi une hygiène de vie à avoir, comment ça se passait.
1: Ben bah, euh, bien sûr, euh, ça c'est normal, euh, on peut pas euh, euh, jouer au niveau, mais que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel autre sport, euh, sans qu'il y ait euh, une hygiène de vie, euh, c'est normal. Mais après on fait on était capable aussi euh, de faire des entorses à tout ça, mais c'était des entorses euh, qui, étaient, euh, qui étaient pas faites sur des sur des grosses périodes de travail ou autres. Enfin, voilà, c'était fait parce qu'on euh, avait aussi besoin de dégoupiller de temps en temps, parce que euh, c'était Jean-Paul qui disait ça, euh, Jean-Paul Bertrand, il disait « Aujourd'hui, il faut qu'on fasse un break psychologique. » Et donc, euh, le break psychologique, c'était, voilà, on se réunissait, on, on faisait un peu une soirée, on allait manger, on, on allait boire tout, et puis voilà, et puis on était content de, de se retrouver, et puis quand... Euh, on était comme ça, souvent on, on disait aussi des vérités, quand il y avait des périodes où ça marchait moins bien. On était capable de se gérer, on était capable de se prendre en charge. Bruno Baroncelli
0: a été sacré champion de France avec le FC Nantes en 1977, 1980 et 1983. Son premier titre restera à jamais gravé dans sa mémoire.
1: Ils sont tous très bons, mais le, le premier, parce que le premier... Attendez, euh, moi j'ai 19 ans, euh, Eric il a 20 ans, Lolo il a 21 ou 22, et derrière il y a Thierry Tussaud et compagnie, il, il, a, il a 18 ou 19 ans, enfin Oscar, etc. On a tous les euh, moyennes à part Henri, euh, Patrice Rillaud, euh, Jean-Paul et puis euh, Hugo Vargas et peut-être Renac qui a joué aussi un petit peu, voire euh, Jean-Claude Osment. Euh, autrement, Max, Max, il a, il a 20 ans, ouais, il a un ah an. En fait, on est un on est champion euh, qui est une équipe euh, très très jeune. Et oh là, là euh, il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter, hein. franchement. Donc, c'était la première année, la première saison en 1976. Nous, on est de des JO, donc on a pété le, on pétait le feu. Euh, <rire> et tous les gars qui étaient là, euh, bon, euh, c'était des joueurs exceptionnels. Bon, enfin, bon, que ce soit Max, Henri et compagnie. Euh, c'était des, des joueurs immenses. quoi. Et donc, avec eux, on a vraiment fait une saison exceptionnelle.
0: L'ancien attaquant du FC Nantes a remporté également avec les jaunes et verts cette fameuse Coupe de France en 1979 face à Auxerre.
1: Sur ce match-là, euh, moi, je j'étais pas titulaire, j'étais que remplaçant et j'étais rentré en cours de match à un moment donné où il y avait un, 1 et c'était avant les prolongations et bah on, on était vraiment favoris, quoi, et ça a été euh, une grosse, grosse déception si on avait perdu contre Auxerre qui étaient eux en D2, et ils nous avaient quand même posé beaucoup de problèmes mais bon, on avait réussi, et puis bon, il y a eu le, le Hattrick, enfin, de, de, de Eric Pécou, et, et ce jour-là, il avait été énorme et on avait réussi à gagner quoi. mais que après prolongation, et dans un match où bah, voilà, c'était quand même comme très compliqué, alors peut-être qu'il y avait tellement d'enjeux et tellement de pression pour nous parce que le club n'avait jamais gagné la Coupe de France et on voulait la gagner parce que bah voilà, c'était ce qui manquait au club et on était hyper content, évidemment de gagner cette finale quoi
0: Bruno Baroncelli se souvient du retour à Nantes avec cette fameuse Coupe de France en poche.
1: Oui, 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 oui bah, bien sûr. Bah, là, c'était euh, énorme. Hein, tous les, beaucoup de Nantais étaient euh, dans les rues à nous, à nous accueillir, à, à, à nous acclamer. Et, et bon, ça a été énorme. Quoi, on s'est retrouvés... Euh, on n'a pas beaucoup dormi pendant quelques nuits. Les
0: Nantais ont remporté la Coupe. C'est une grande équipe que cette équipe de Nantes et qui mérite cette Coupe de France. Bruno Baroncelli a marqué plus de 80 buts sous le maillot nantais. Il nous parle de sa relation qu'il avait avec ses coéquipiers.
1: Dans cette fameuse maison dans le centre de Nantes, il y avait Max Bossi il y avait Thierry Tussaud il y avait Georges Montralen, il y avait Oscar Muller ouais. il y avait moi et on s'est tous retrouvés dans à jouer euh, dans l'équipe première quoi donc euh, déjà là on on était euh, vraiment euh, hyper euh, copains quoi et, et puis en plus il y avait qui était à l'extérieur il y avait Eric Pécou, et il y avait Lolo mais parce qu'ils habitaient chez leurs parents qui était à ce moment-là Nantais. Bon, Lolo est Nantais, mais Eric avait ses parents aussi à Nantes. Et donc, euh, euh, tout ça a fait que on, on s'entendait hyper bien, qu'on était tous tout ensemble. Et puis, il y avait des joueurs tellement énormes, tellement de qualité. Plus, des, Monsieur Plus, qui était en, Henri, qui était avec ouais. nous, Henri Michel, qui nous a euh, bah, euh, guidés, quoi. qui nous a amenés et c'était un tel euh, joueur, et un tel homme que bah nous on l'admirait tous parce qu'on était évidemment, euh, on avait, moi j'avais dix ans de moins qu'Henri mais j'ai quand même joué dix ans avec lui quoi. Donc euh, euh, c'était euh, quelqu'un de quoi. Et bon bah voilà la mayonnaise elle a pris rapidement hein, et, et, et des gens comme Patrice Rio, comme Jean-Paul qui étaient aussi des, des hyper pros et qui étaient euh, très très bons euh, donc. Ça a roulé facilement, quoi.
0: Ouais. Quand vous vous revoyez, certains sont partis, malheureusement. Voilà, c'est la vie. Ouais.
1: Euh, mais quand vous vous revoyez, vous parliez de quoi ben, On parle... Euh... En fait, on a l'impression qu'on s'est quitté hier, quoi. C'est marrant, ça. C'est-à-dire qu'on se... ne peut pas se voir pendant 1, 2, 3, 4 ans, des euh... fois plus. Euh... Mais quand on se voit, on est tellement content. On est content de se voir euh... en toute simplicité, quoi. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de nuage à travers, à travers ça, quoi. Mmh.
0: Alors, vous avez joué beaucoup de matchs à Sopin. Parlez-nous un petit peu de cette ambiance si particulière, de ce stade si particulier.
1: Bah, je, je pense que les, d'abord, euh, le, le, le public a, a très vite accroché avec nous et il y avait un, une sorte euh, d'osmose entre les deux, quoi. Ça, euh, nous, on était, on galopait euh, partout, eux, ils nous encourageaient euh, hyper fort, ils étaient heureux de nous voir, et, et voilà, et, et tout ça, ça formait quelque chose d'exceptionnel, de, quoi. Il y avait une ambiance terrible dans un stade qui était bon, très grand, mais il y avait quand même euh, 15-16 000 spectateurs par match, ça veut dire qu'il était pratiquement toujours plein, et, et les gens euh, euh, étaient... Et puis, il y avait cette ambiance qui était à l'intérieur du terrain, du stade, mais qui était à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il euh, faut imaginer que nous, on sortait du stade, on était tout de suite dans la rue, mm -hmm. et dans la rue, il y avait les gens, il y avait le public, quoi. Et donc, ils nous retrouvaient là, on, on était euh, voilà, euh, comme des, des, des gens, des copains qui se retrouvent, et puis, <rire> et puis tout ça se passait dans la, dans la bonne humeur, dans, euh, et tout le monde était hyper content de... De, de, de des résultats, de, du spectacle, de l'émotion qu'on donnait. Parce que c'était tellement d'émotion à travers les matchs. Et, et ça, c'est ce que nous, je pense, on donnait. C'est ce que les, les, les gens attendaient. quoi À partir
0: de 1984, le FC Nantes va quitter Sopin pour jouer ses matchs à la Beaujoire. Bruno Baroncelli sera le premier buteur nantais. C'était à l'occasion du match... Nantes-Toulon.
1: On a eu beaucoup de, de mal. Un, parce que alors euh, on était vraiment dans notre jardin euh, à, à Sopin et que le, le terrain était pas aux dimensions euh, maxi et on avait beaucoup plus de difficultés à, à, à presser comme on faisait euh, parce qu'il y avait plus d'espace, plus de, euh, de courses à faire, etc. Mais euh, donc petit à petit, euh, ça, ça s'est mis un peu en place, mais quand même, c'était très compliqué. Et à ce moment-là, moi, je jouais au milieu. Et euh, bah, j'avais mis les deux premiers buts, et le troisième, on allait gagner trois, hein, je crois. Et c'était euh, Valide qui a marqué le dernier. Mais à la 57e minute, Baron Kelly, sur corner de Maurice, sonnait la charge par cette égalisation.
0: Ce même joueur doublait la mise à la 73e minute. En loban Hollneta, avec encore Maurice à l'origine. Enfin, Alilozisch, l'international se paye à un luxe à cinq minutes de la fin. Une action personnelle des futurs 3 à 1. Bruno Baroncelli quittera le FC Nantes en 1987 pour signer au Havre. Il revient sur ce départ qui n'a pas été facile à gérer.
1: Oui, bien sûr, ça a été difficile. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que. On a tous été assez longtemps dans le club, et parce qu'on était bien dans ce club. Alors c'était pas qu'une question d'argent, parce que je pense que l'argent, on en aurait tous gagné beaucoup plus, certainement plus ailleurs. <rire> ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que les, les, les joueurs sont, ne restent plus dans les clubs formateurs parce qu'ils très vite, ils sont capables de gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. C'est quand même important de le dire parce que je pense que s'il y avait eu alors même si on aimait notre club, hein, on était avant tout aussi professionnel. Et peut-être qu'à un moment donné, on serait parti vers d'autres horizons, hein, parce que le club n'avait pas des moyens euh, exceptionnels, mais il avait su euh, travailler la politique de la formation. Et donc avec ça, il a réussi à avoir euh, de, de très bons résultats, et sans avoir euh, une surenchère exceptionnelle euh, au mmh. niveau des, des joueurs Donc on était on était bien dans ce club. Moi quand je suis parti euh, parce que moi, je me voyais euh, finir, euh, rester à Nantes euh, tout le temps. Mais malheureusement, je me suis blessé gravement au genou en 1985. J'ai eu beaucoup de mal à revenir. Euh. Enfin bon, euh, ça, ça, ça collait moins. Et, et, et ou, si ça, je revenais, je me blessais, etc. Bon, voilà, et, puis, et puis derrière, je suis parti. On, on m'a dit, et voilà, ben, c'est fini. Euh. Et, et puis là, euh, on a beau être il faut aussi le dire quand même, hein. on a beau être euh, quelqu'un du club, il n'y <coughs> a pas de sentiment quand même. Hein. C'est normal, ce hein. je, n'est je, pas une critique, hein. mais j'avais envie de continuer à Nantes, mais c'est vrai que euh, bah, la machine ne en le refait plus. Quoi. Voilà. Ouais. À partir de
0: 1990, Bruno Baroncelli, ce passionné de football, va devenir entraîneur et va rejoindre son club de cœur, le FC Nantes lors de la saison 2011-2012, aux côtés de Landry Chauvin, puis de Michel Derzacarian.
1: En fait, c'est beaucoup d'émotions, Parce qu'on retrouve... Euh, euh, c'est la, la genoulière, c'est la beau joueur, parce que j'ai quand même joué à la beau joueur. Euh, on, on se rappelle tellement de choses, tellement de beaux souvenirs, mais pas que, parce qu'il y, y a tout un tas de choses qui se mêlent, et qui se mélangent. Et... J'ai, j'étais content, j'étais content de revenir. J'étais content. Alors, je pense qu'on est tous, tout, tous marqués par ce club quand même. Tous ceux qui ont été formés, que ce soit notre génération, mais celle d'après ou celle d'avant, même avant, tous ces gens-là euh, sont marqués par le club plutôt en bien, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est comme si on venait euh, dans notre maison, quoi. Voilà, on vient dans, dans, dans la maison qui nous a formés, dans la maison où on a vibré. Donc j'étais content, j'étais très heureux de revenir, Pas de, comment dire, euh, en train de me dire, bon voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je reviens, euh, j'ai été formé là, euh, je suis truc vous allez voir. Non, j'étais content, euh, j'avais envie de... Surtout de, 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 avec beaucoup de plaisir, quoi. Voilà, c'est tout.
0: Et avec cette fierté d'avoir fait remonter le club dans l'élite hein, à la fin de la saison 2012-2013. Alors, est-ce que c'est le même sentiment quand on, on gagne un titre en tant que joueur Est-ce que vous avez eu éprouvé les mêmes sentiments
1: Pour moi, c'est le même plaisir, le même bonheur, la même fierté. Quand on, euh, je suis arrivé, donc euh, qu'on m'a proposé d'en venir, parce que c'est pas moi qui ai pleuré pour revenir chez Nantes, jamais de la vie j'aurais insisté pour euh, ce genre de choses. Donc on m'a proposé par l'intermédiaire de Guillon, évidemment de Monsieur Quittard et de son fils. J'ai accepté, j'ai été content euh, d'en de venir. Et à ce moment-là, euh, le club était très mal très mal, hein, parce qu'il avait failli quand même descendre en national l'année d'avant. Il s'est retrouvé donc tout le temps en Ligue 2, en difficulté. On a commencé à, 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 re, à repartir vers l'avant, quand même avec Landry Sauvin, petit à petit. Et après, quand euh, Michel est arrivé, on a fait remonter l'équipe. Et je dis bien, on a fait remonter l'équipe. Et ça, c'est pas rien parce que moi, je dis une chose, c'est qu'on a été joueurs, on a fait des grandes choses à FC Nantes. Et la deuxième grande chose que j'ai fait au FC Nantes, avec évidemment Michel Dernacarion, c'est de faire remonter le club en Ligue 1.
0: Mmh.
1: Euh, un petit mot sur ce FC
0: Nantes de cette saison, 2021-2022. Quel est votre sentiment
1: je, je pense que Nantes, aujourd'hui, est en train justement de repartir, de relancer la machine dans le bon sens. Ils ont été pas loin du gouffre, très très près du gouffre, et là, la machine est en train de s'inverser, et je pense que petit à petit, elle repart vers le haut. Quoi. Merci
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de La légende des Canaries, un épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast.